0: 世界这么大，世界这么大，世界这么大。梦萍带你打开任意门，看见不同的风景。听众朋友您好，欢迎收听今天的节目，我是梦萍。今天的节目中呢，邀请了一个非常非常特别的来宾，我要先请您听他的声音，然后进入我们的今天的节目。
1: 愛啦愛啊，伊拉玛嘎娜，离港渡我
0: 这个声音你有没有觉得很熟悉呢？有没有把你的回忆拉到二零一零年的台北花博会呢？那时候有一个剧场啊，演出的是《百合恋》。如果在那段时间有去看的人就知道，他演了一百九十几场，八冷公主唱了一百九十几场。那刚才这个歌声就是八冷公主要嫁到鬼湖的时候，她说：“当你们看见我的头饰慢慢消失在湖底的漩涡，表示我已经进入湖底。我的样子，我的歌声会永远在这个部落里。”听众朋友，隔了十二年，巴朗公主并没有消失，而且以更美的姿态出现了。我们欢迎吴思爱。Hello， 各位听众朋友们，大家好，孟萍姐好。哦，刚刚听到那个声音，我觉得我十几年前的回忆全部出来了。<笑>
2: 我是刚刚听了你讲那一段，我现在真的鸡皮疙瘩，爬起来哦，<笑>对，真的，嗯
0: 、因为《鬼狐之恋》对你来说。应该有很深的意义。其实老实说，对我们听众、嗯、观众来说，也有很深的意义。是是因为当年那个美丽的巴冷公主在那边唱的那个歌的时候，你知道吗？外面有多少人在排队听啊？<笑>排不到的人就扒在那个墙上<笑>看你演出
2: 。我觉得是因为那个百合恋的故事真的非常的美，然后它也诠释了《鬼狐之恋》那一首歌原本的故事，就是蛇神跟巴冷公主相恋的故事。嗯，那可以说是有点像是异族的，以前可以说是异族通婚的感觉，但也可以说是呃。两种不同的族群，他们彼此要互相融合的时刻，我觉得那是非常的美的，真的很美。其实不止歌声美，嗯、你人也非常美。谢谢、嗯，那个造型
0: 在台上的时候，真的说真的，隔了十几年，我一直都没有忘记过
1: 。哦，嗯，那
0: 。我刚刚讲说，我是在以更美的姿态出现，是真的，因为他去年发行了一个全阿美族语的专辑，对，哦，入围了，在今年入围第三十三届金曲奖的最佳原住民语歌手奖、欸，哎<是>，然后我看到我说，
2: 是是哇，五岁回来了，<笑>当年的巴伦公主、欸，哎，嗯，对呀，这个。这部分真的是很感谢，对，嗯、就是我觉得是很感谢创作这张专辑，我也谢谢我自己，也谢谢这呃十几二十年来的养分，只能这么说，因为从小一直都很喜欢表演，很喜欢唱歌，嗯、那其实也在这一条路上，嗯、呃，说本来可能对于梦想有有有破灭的时候，就是会有那种不想唱歌的时候，嗯，那后来我就觉得很奇妙，就是就是有一个声音就告诉你说，你再继续回来唱吧。那当我没有很想要唱的时候，他就让我去演了舞台剧。嗯、结果演了舞台剧之后，演的是什么呢？音乐剧
0: 。就发现<笑>没有离开过。对，就发现哎、欸，
2: 怎么好像还是在这个圈子里面这样子？嗯
0: ，其实我刚刚讲说你沉寂十多年，并没有，因为大家只是没有在音乐上看到你。其实这十几年来。我是在在舞台剧的表演是居多的，当然也曾经到对岸去发展跟音乐有关，嗯、就像你刚刚讲的，没有离开过音乐。
2: 对，就是发现反正有很多的一些跨界的音乐会演出，<对>可能像是跟哲一老师啊一起合作演出很多的交响乐团，嗯、就是演出的形式也让我在这个音乐里面一直在层级去思考，说如果未来我要发一张专辑。如果是全专辑，嗯，那会是长什么样子？嗯，如果意思是说，这十几年来你没有忘记过音乐。因为我觉得是要回到我小时候，我记得我第一次呃站在舞台上面的时候，我拿了我的人生的第一个麦克风，那个时候我大概才三四岁，哦、
1: 這麼然后是在对有
2: 因为家里有一张照片，我就是有看到我是在一个蓝色的货车上面，嗯、然后拿着红色有线麦克风，然后是爸爸妈妈他们还有老人家拱我上去唱祖语歌。那这件事情对我来讲一直印象很深刻，就是我一直知道我很喜欢唱祖语歌，然后我也很喜欢表。演。嗯演，那我还甚至记得，我国高中的时候，因为有长辈老人家很想听我唱国语歌，那我也一直说，哦，我会发专辑，因为那个时候真的有唱片。公司有签约， oh. 所以他们就一直我会一直以为我会出专辑， mm. 然后呢，我一直迟迟没有出。但是你知道，老人家他们就是一个一个要准备回天家了， oh. 我就觉得他们好像再也听不到我要唱主语歌的这个心愿。于是呢，我就自己去买那种塑胶壳很薄的那种 CD 壳，然后我就请老师们帮我录 CD， 然后唱主语歌，然后我还自己写那个曲序，用自己手写，然后封面印我的那个照片，然后签名，就说老人家。他就是带带这个专辑给老人家听。那如果家里没有 CD 的，我就是把请我妈妈把它烧成卡带，因为就只希望他们能够在这段时间里面，就是可能他们要回天家之前，能够陪伴他们，因为他们想听，因为他们觉得小朋友很少有人可以唱祖语歌，或者是大家比较还那个时候还没有那个动力要去传承，这样
0: 听起来很感动哎、欸。我就觉得，<呦>如果老人家收到这个专辑，他会觉得说。很安慰耶，我覺得这是没有忘记。对哦，没有忘记。嗯，这四个字好重要。所以其实音乐的种子在很小很小的时候就埋在你心里了。嗯，即便在这十几年，你还是这个种子并没有忘记，而且是逐渐萌芽的感觉。
2: 对，我觉得好像有这种，而且，嗯，我觉得能出这张专辑，《那葡萄树上的女孩》也算是一个天时地利人和。嗯，然后也是我从来都没有忘记，像。那葡萄树上的女孩子个专辑为什么会有这个名称？嗯，一方面呢，是因为我的阿公阿妈他们在生前的时候很喜欢一首祖语的诗歌，叫做《主是葡萄树》
1: 。哦，那其实
2: 这个是一个呃圣经的一个经文的精简。嗯、那主要意思在讲说，就是枝子要延伸更多枝子，可以结出很多的果实。嗯、那所以我也很希望听到这张专辑的人，呃，他们也能够感受到我想要传达的生命是影响生命的。嗯、所以每一个人一旦有连结，哎、欸，你有没有听过这样子的音乐？對那大家互相有连接的话，都有可能在大家心中会萌出不同的故事。这样子。所以你每一首歌
0: 的创作其实都有它一个
2: 特定的意义咯、嗯，<笑>对，有意义跟故事，所以封面呢就会有不同的印记跟符号。主要也是因为每一首歌都有不同的印记，也有点像每一个人身上有不同的印记。那我们要扎扎实实的把这个印记活出来的那种感觉。嗯，好，那我们来举例哈。我们刚刚提到说每一首歌里面
0: 都有一个特别的故事跟印记。嗯，那这首歌里面有一首很轻快，然后感觉比较明亮的是《微笑的眼
2: 睛》。嗯，啊、哦，这个一定也有故事吧？<笑>对，这个故事呢，其实我之所以取名叫《微笑的眼睛》，其实这首歌是跟一位呃台湾非常有名的盲人钢琴家黄玉祥合作。嗯、那玉祥，我其实是已经认识十几二十年的朋友。那他呢，我们要在二零一九年的一次圣诞节的呃活动上面又再次的碰到，嗯，然后我就跟他一起合作歌曲。那有时候跟他跟他聊天的时候，跟他弹的琴，你就会觉得。预想他虽然看不见，可是他却看待世界一切美好。所以那天音乐会结束之后，我回到家就哄我女儿睡觉，要看着我女儿就是那个睡觉的样子，那个眼睛很像微笑微笑的样子。嗯、oh, uh. ，对于是我就写下，就是不知道为什么，就是。我我都还没有，就是哄完女儿睡觉，我就立马冲去那个工作室，开始把这个旋律把它写下来。嗯、然后我也告诉玉祥说：“玉祥，我创作了一首歌叫《微笑的眼睛》，是因为这也是你带给我的一个动力跟想法，就是。”我很谢谢他给我这些正,正向的能量，嗯、所以我也希望可以邀请他，然后帮我弹这首歌的钢琴。所以这首歌其实是一种三拍子圆舞曲的感觉，哦、非常的就是难怪觉得那么 smooth， 这样很柔很顺，很<對>感觉听了很想要起舞的感觉。嗯、结果曾经有朋友告诉我，他就传讯息给我，大概两三个朋友，他就说五三五，不知道为什么我听了这首歌，虽然我听不懂。可是我的眼角会有一点点掉泪、掉泪的感觉，这样湿湿<对>的。因为他会觉得怎么可以这么的美好，跟这么的舒服，嗯、很甜、很美这样子。嗯嗯、其实你讲、嗯、微笑的眼睛，虽然是
0: 创作灵感来自于睡着的女儿，嗯、你知道睡觉的小孩都像天使一样，<笑>真的。但是其实讲到黄玉祥，对我们也对他很熟悉哈，嗯哦就是这样的一个演奏家、嗯哦我们也会想到他的眼睛，哎，因为玉祥的眼睛也是这样笑笑的，对，哦、他的眼
2: 睛就是也是一直很像在微笑的弯月形，月有没有？對,对
0: ，这个明亮的歌曲，我们来欣赏一下吴思爱所创作的《微笑的眼睛》。歌哈，在这个专辑里面，其实全部都是我们刚刚一开始有讲到，都是阿美语。对，阿美族语。对，虽然你听不懂他在唱什么，但是从旋律跟伍思爱所唱的感情表达当中，你会感到一种幸福感。像我听，我觉得是一种幸福感，<笑>还有诉说感。但是诉说什么，其实我还要想一想。嗯、但是我就觉得你在说一些什么那种感觉。嗯，其实我觉得音乐它是无国界，就是说。你听的时候，每个人的感动不同，但是很类似
1: 。嗯、你在这边可
0: 能听到感动叫做幸福，<對>你在这边听到感动叫做快乐，嗯、你在那边听到叫明亮，嗯，好。但是这这里面的十几首歌里面，它给人的感觉都不一样，但是都是阿美语，对，都是阿美语。对你全部以这
2: 个母语创作的原因是什么？为什么那么坚持？你也知道，大家很多人会听不懂啊。哦、对，嗯，大家也常常问我这个问题，可是我觉得。我觉得这件事情真的也是萌芽在从小以前到现在文化的洗礼，嗯，然后一方面也会觉得，当一个语言消失之后，有可能这个文化会消失。虽然现在非常的普遍，大家也都能够接受，但是能够传承跟传唱，还是需要一些人去维系这件事情。那我曾经听过有一句话，我觉得很美，那句话是这么说的，也是一个老人家说的，他说：“原住民是这世界末日前最温柔的提醒。”提醒对，然后我就在思考说，我就问老人家什么意思，他们就说你想想，在世界各地的原住民，因为他可能是在这个土地上面最早生长的人民，所以呢，他可能呃，他可能以从以前到现在，祖先不穿鞋，他脚踏着地板，嗯、那他脚踏着这块土地、跟草地、跟大自然的接触的时候，他会知道大自然他想要诉说、表达的是什么，所以有点像是原住民的长辈啊。老人家他们其实讲的那些话语，即便他在跟你讲一个神话故事也好，即便他在跟你讲一个生活习俗也好，其实那都是有隐喻的。嗯、就是我真的觉得老人家可能是就是有点像是他们就很像盐巴，因为他们身上总是有很多的盐巴，他们吃了很多盐巴，知道说什么东西我们要怎么样注意，什么东西要很小心。像有时候神话故事带给我们的也是一些警惕。嗯、那我觉得这些东西好像是需要被传承下来。跟被留下来，那祖意对我来说，其实现在还是很困难，因为我也也一直还在学习。我父亲是主语老师，但他实时也会一直提醒我的说：“哎、嗯欸，主语好像要再更加强。”所以我在创作这张专辑的时候，我其实呃那一次我就先跟我爸说：“爸爸，你先不要帮我翻译，我想先用我会的语言文字，从以前到现在学习到的，那我先写，那你再帮我调，因为我蛮想要亲自来创作来写写看，那我也才可以经历，才可以知道。”到说，我还有哪里不足，还有哪里要加强？因为我觉得语言这种东西好像永远学不完，嗯、真的。因为讲是一个基
0: 础，嗯、就是你会讲这件事情，好像是就是就 normal 嘛，简单嘛。<對 S 1> 可是要进阶到更难一点、更美一点的语言。嗯嗯甚至像原住民语，它是没有文字的，
2: 对，因为以前是口述文化，对对对，口述文化，嗯、那
0: 你要把它保留下来。以前以前就是靠口耳相传嘛，对。现在好不容易，像以前烧给长辈有那个什么卡带，<笑>有没有？对对对对。现在更有电子化可以保存的时候，嗯、我想这是你一个想要去保留它的动力。对，对我现在刚刚讲到一个话，我觉得好感动。他说：“老人家像盐巴。”嗯，圣经上有一句话说：“地上的盐，天上的光。”
1: 嗯，对
0: ，就是要把那种养分给。保留下来去照亮更多的人，对地上的炎，天上的光，对,对不对？是是而且呢，就是这种温柔的提醒，因为老人家他们对于大地的互动跟连接，我觉得好强，真的，他们好像脚踩在地上就可以知道。地神要告诉你什么？对，那种感觉。所以我觉
2: 得我在创作专辑的时候，我有有点点希望可以越来越像他们一点。因为像我们传统的歌谣，其实呃，它只是一个哦呀，嗯、它明明就没有什么意思，可是为什么我们会一直在传唱？是因为老人家总是会告诉我们说。这样子的一个旋律，其实就是代表我在我在叙述这个海边的环境这个样子。那太呀，这个可能是一个祭典的时候，我们会对太阳，会对什么神所吟唱的东西，就是这些都是一个很重要的时刻。我觉得，为什么你随便哼一哼就这么好听？哎、<呀 S
0: 1> <笑>因为人家是歌手，好不好？人家是无私爱，好不好？所以在创作的过程里面，除了有这些。些嗯，传递一些讯息以外，嗯、其实有些歌你也，你是一个很重情的人，好像真的是，是因为从在专辑里面的第九首，<笑>我们就发现说，嗯、我现在这着第九首叫做莫开凯女神，对莫卡凯女神，为什么会有这首歌呢？其实又讲到我们节目一开始的《鬼狐之
2: 恋》，其实《鬼
0: 狐之恋》是算是你的敲门砖吗？可以这么说，我觉得好像
2: 真的是、欸、是一个很重要的一个。一个起点，嗯，对
0: ，我们知道的是《百合恋》嘛，哈<對>，但其实，在《百合恋》更早，嗯、你就因为《鬼狐
2: 之恋》敲了音乐的门，就是呢，我简单想跟大家分享一个故事。嗯就是我在国中的时候，我们有所谓的，那个时候会参加歌唱比赛，那种全国的乡土歌谣比赛。那每一届都要准备，除了自己的语言阿、啊、美族以外，还要再选另外一个族群。那我就选了呃《鬼狐之恋》这首歌。嗯、那《鬼狐之恋》是卢凯族的歌，可是教会我唱卢凯族的这首《鬼狐之恋》的歌。歌的人是我的台湾族的干妈
0: 哦， oh, 不一样的，不一样。但是
2: 台湾族的干妈，她会告诉我说，嗯、其实这以前的曲调也是台湾族的，但是后来卢凯所老师有填词。然后我一直觉得这首歌很优美，它连它的那个除了歌词优美以外，它的旋律也很优美，所以我就把它学了下来。嗯、那。完了以后呢，我记得我在高中的时候，我去参加一个福尔摩沙青年合唱团营队，那个是由全台湾呃每个高中选出，大概总共是一百二十几位、三十几位的学生，嗯、然后我们会参加一个两周的训练期之后，北中南巡回演出。那北部呢就是国家音乐厅，也是我一直很想要去的。哦、所以你去了国家音乐厅演出，高中我记得是高二的时候，嗯，那我在那边就是我们一起参加营队那。那我们也是演出，那演出完之后，也是台下一直喊安口，就我们安口曲都唱完，然后我们的指挥呃苏庆军老师他就说，呃安口曲都唱完了，不然这样好了，我来呃来邀请一位来自山里的声音来唱歌给大家听。嗯、那那个时候我是女高音是 prono， 我站在比较高的位置，那。只会就一往我那个方向看，然后全部的人都看我这边。我就想说，这个是完全没有蕊过的，他就叫我一个人走出来，我就站在那个麦克风前面清唱 solo。对，因为然后。呃，指挥就是说你就唱你甄选的歌。Uh huh. 那我甄选的时候，我是唱《鬼狐之恋》，于是我就真的清唱了这首《鬼狐之恋》。Uh huh. 然后呢，那一年有收录这个专辑，那有人就不知道到底是谁，我一直很想找到感谢他。尽广寻人最厉害，<的>来来来，<笑>他呢就把这首歌放在网络上面，搭配了我那时候穿高中的制服的照片，嗯、uh ， huh. 然后就有我的样子。那后来呢？一直到二零一零年，我去甄选这个《百合恋》的女主角巴伦公主，我也是唱了这一首《鬼狐之恋》去 audition、嗯。那那个时候，屏风表演班的导演黄志凯导演，他就呃甄选完结束之后，他就走过来就说：“五彩，你是那个呃有一个女孩，她在 YouTube 上面就是唱《鬼狐之恋》，然后穿着制服，嗯、然后唱歌的那个女孩嘛？”我就说：“对对对，那个就是我，就是我本人。對”对他整个鸡皮疙瘩说。我虽在你知道吗？我就是因为看了这个女孩，听了这个女孩唱这首歌，我才决定要写《百合恋》这个故事
0: 。我看一切事情冥冥中都有注定，哎，你
2: 就是注定要变成这个八冷公主，<笑>注定要被我们认识。<笑>所以我就觉得一切都非常的奇妙。于是我就将这一首歌唱、嗯、在专辑里面的第一首，我有唱了一句，<對>跟第九首《莫开开》女生，嗯、我就把它写进去。这样，您现
0: 在听到这首就是《莫开开》女生，我们来好好听一段。事情一路走来，从你年轻的时候到现在，其实你没有离开音乐的路，嗯、
2: 对，而且
0: 那个种子是一直在音乐里发芽。嗯，其实很多年轻朋友会有这样的想法，就是假设我也很想在音乐路上走，或者我有一个梦想，嗯、只是中间一定会有坎嘛，人生哪有那么顺利的？真的，对，一定会
2: 遇到瓶颈啊！如果遇到这个状况，怎么办呢？嗯我我蛮想要分享给大家我自己的有一句算是名名名言吗？嗯，就是我常常都会告诉我自己说，相信离梦想越来越近。就是凡事虽然我们要努力没有错，可是如果当你先相信你可以站在国家音乐厅的舞台上，嗯、你先相信你可以站在哪一个舞台上面的话，或许它就会慢慢的实现。我记得我印象非常深刻，呃，之前我去参加好声音的比赛，那一直到最后总决赛的时候呢，嗯、我就说。好希望有一天，因为那时候总决赛在鸟巢，我觉得我就会摸着那个地板，嗯、然后就说，我希望有一天我可以再回来这里，<笑>或是在国家音乐厅演出的时候，我就摸着地板说，嗯、我希望有一天我会再回来到这里。就是没有想到，就是每年可能就可能有一些演出就会哎一直会回来，我就觉得这件事情那个能量跟那个动力，它会一直不断的循环。就只要你相信，你可以做得到，当然还是要付出与行动很重要。许愿就有力，其实就有愿有,有力的
0: 概念。对，因为当你在相信的时候，你不是就是随便说哦，我相信，我相信，你一定是在往这条路上走。嗯
1: ，那往这
0: 条路上走，一定要付出努力嘛。不会说，我想要上国家音乐厅的舞台，然后每天都躺在家里，不会。嘛，因为你一定会去想要去做音乐方面的努力跟练习，对，所以相信离梦想越来越近，那是真的。就人家讲有怨有利是一样的道理，嗯、对。所以如果你在走在某条路上，你觉得现在有点坎坷的时候，嗯，来听这张专辑，好不好？<笑>好，那葡萄树上的女孩。<笑>你会看到你自己的路，嗯，啊，会看到自己的希望，就是这样。十多年后我们再看到他，<笑>我真的感觉就是这样。哇，这女孩巴兰<是>公主又出现了，是是不止出现这张专辑，在十月二十八号国父纪念馆的音乐
2: 会，嗯、你也会出现，对不对？是我好期待哦，然后我也我也很开心，也很希望那天可以看到很多的人都能够参与这个音乐盛
0: 会。嗯，嗯对，所以要锁票的听众朋友，随时注意我们的节目资讯咯。好，今天很谢谢吴赛到我们的节目现场来聽，听到这么好的歌曲，听到这么好的歌。故事，谢谢您，谢谢，谢谢您收听今天的节目，我是梦萍，我们下次见喽。